0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, dass es auch heute endlich mal wieder eine neue Folge gibt, in der ich das erste Mal tatsächlich auch nicht alleine sitze, dazu kommen wir aber später. Ähm, erstmal, ja, es kamen so lange keine Folgen, weil einfach viel vorgefallen ist und mein Laptop ist ja auch kaputt gegangen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ähm, dann hatte ich Klausurenphase, dann war ich noch im Urlaub und jetzt habe ich angefangen zu arbeiten und irgendwie ist dann so ein Tag doch sehr schnell vorbei. Ähm, Darum soll es heute aber gar nicht gehen, sondern um ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema und ich glaube auch für euch sehr interessant. Ich habe nämlich immer mal wieder Fragen dazu bekommen, ob mein Freund auch eine Zöliakie hat oder ob ich, wie ich date mit Zöliakie und ob sich das groß irgendwie auf mein Umfeld einschränkt und ich dachte, ich nehmen wir heute mal meinen Freund und äh, pack den mit in meinen Podcast <lacht> und äh, hab euch die Möglichkeit gegeben, euch, mir ein paar Fragen bzw. uns ein paar Fragen zu stellen, ob sich das glutenfreie Leben so ein bisschen stark auf unsere Beziehung ein auswirkt oder wie es sich generell auswirkt, ob es überhaupt ein Thema ist. Ähm, ja, bevor ich noch weiter drum herum rede, willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin der Hannes und freue mich, dass ich hier sein darf. Und ja, bin gespannt und aufgeregt zugleich, dass ich mal eine Podcast-Folge mitgestalten darf mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, Wir gehen hier einfach mal direkt die Fragen so ein bisschen durch, beziehungsweise erstmal die Frage, die gestellt wurde, lebst du auch glutenfrei?
1: Nein, also nein, ich lebe nicht glutenfrei.
0: Und könntest du dir vorstellen, glutenfrei zu leben?
1: Ich glaube eher nicht, weil ich liebe Brot über alles und Brötchen. (lacht) Das
0: darfst du hier nicht sagen. Wir vermissen das alle.
1: Und deshalb wäre es für mich sehr schwer vorstellbar tatsächlich. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen weniger Brot zu essen, aus verschiedensten anderen Gründen. Aber ja, es fällt mir doch schwer, darauf zu verzichten. Und von daher glaube ich, ja, habe das schon einen Schritt in mein Leben, wenn ich darauf verzichten müsste.
0: Ähm, okay, wir gehen hier einfach mal ein bisschen die Fragen durch. Ähm, bist du genervt davon, dass ich eine Zöliakie habe?
1: eigentlich nicht, also genervt würde ich jetzt nicht sagen, es gibt natürlich ab und an mal wieder ein paar Konflikte, wo man dann irgendwas nicht vielleicht nicht äh, korrekt gemacht hat Zyliakie gemäß oder so aber ähm, genervt bin ich davon eigentlich nicht, weil ich verstehe auch, dass du halt darauf achten musst und deswegen wäre es, finde ich, unfair davon dann genervt zu sein und ich muss mich auch nicht groß einschränken eigentlich in deinem wenn ich mit deinem Umfeld bin. Von daher bin ich nicht genervt. nein würde Ist ich jetzt ja nicht, schon mal ganz schön. Würde ich, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich genervt
0: bin. Ähm, also hier kam auch direkt die Frage, wie wir es machen, wenn wir zum Beispiel kochen. Und ich würde sagen, wir machen es ja eigentlich eh so, dass wir, wenn wir zusammen kochen, fast eigentlich immer glutenfrei kochen. Also ich habe auch bei dir zu Hause mir ja so ein bisschen meine Basics eingenistet, dass ich da eine glutenfreie Sojasauce stehen habe. Was habe ich noch bei dir? Ich glaube Haferflocken.
1: Lasagneplatten.
0: Lasagneplatten habe ich da. oder.
1: Brot, glaube ich, sogar auch. Mehl. Mehl, ist genau, auch Genau, glutenfreies
0: Mehl habe ich auch da. Einfach, dass wir bei ihm die Möglichkeit haben, auch mal was zu backen oder Nudeln zu kochen oder was auch immer. Und wir machen aber meistens eh so, keine Ahnung, Reisgerichte, würde ich sagen. Viel Curry. Viel Curry.
1: Sommerrollen und wenn es dann mal was gibt, dann, wie du schon sagst, nehmen wir dann halt glutenfreie Nudeln oder Reis. Aber, also Reis ist ja glutenfrei, aber sonst, ja, kochen wir halt viel, was eh schon von Natur aus nicht mit Gluten ist, also ohne Mehl. Und, ja, von daher haben wir uns darauf gut eingestellt. tue ich ja eh und ich habe mich auch gut angepasst. Und es ist ja auch nicht so, dass es nicht schmeckt. Das ist ja trotzdem immer sehr leckeres Essen, auch wenn es glutenfrei ist. Und von Natur aus glutenfrei, von daher
0: ähm, um. Ja, das ist auch eigentlich, finde ich, immer am einfachsten. Also, manchmal machen wir es auch so, wenn wir beispielsweise Nudeln kochen, dass du dir dann deine eigenen machst und wir zwei verschiedene Töpfe haben. Aber jetzt waren wir ja zum Beispiel auch campen und da haben wir es dann einfach halt einfachheitshalber so gemacht, dass du dann auch die glutenfreien Nudeln gegessen hast. Findest du, dass die groß anders schmecken?
1: Nee. Nee, eigentlich nicht. Also, gar nicht. Ich merke da gar keinen Unterschied, dass sie irgendwie anders schmecken. Ist halt bloß nur eine Frage des Geldes, ne? Das ist ein bisschen teurer und von daher. Ähm, aber anders schmecken finde ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ob du, du ja, achso, das. <lacht> ich weiß ja, ja was.
0: nicht, wie andere schmecken.
1: <lacht> ja, vielleicht von früher, weil, wer weiß. Nee, stimmt. Ähm, aber nee, ich merke keinen Unterschied. Tatsächlich. Ich dachte am Anfang, dass ich einen Unterschied merke, aber nee. mhm
0: Ja, kann ich schwer einschätzen. Aber genau, das ist eigentlich so das Einfachste, dass wir versuchen, was zu kochen, was eh glutenfrei ist und dann eben bei Soßen oder so, dass ich wirklich nur das bei dir habe, was ich auch essen darf, damit es nicht aus Versehen, wir haben zum Beispiel auch deine Gemüsebrühe, haben wir aussortiert, weil du da welche hattest mit Weizen, Ähm, ja, damit da einfach Fehler schnell vermieden werden und ich zwinge dich jetzt aber auch nicht zu 100% glutenfrei zu leben. Weil ich will dir ja auch nicht, so dein, nicht dein geliebtes Brot wegnehmen. Aber äh, es
1: ist wirklich nur Brot. Teilweise, oder? Das ist so, wo ich jetzt sage, das ist noch viel Gluten bei mir. Äh, vielleicht Nudeln noch, aber sonst.
0: Du machst ja auch gerne mal, gut, Ofenkäse ist Milch, aber du machst dir gerne Baguette.
1: Das ja, ist ja auch Brot, Brot aber, ja.
0: und deine Haferflocken, da hast du auch eigene.
1: Ja, gut, stimmt.
0: Wobei da wäre es, glaube ich, in Zukunft auch fast leichter, wenn du auch Gluten frei nehmen würdest. Ja. Ähm, Genau, die nächste Frage war, wie ich dir das gesagt habe, dass ich glutenfrei leben muss. Und ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war halt irgendwie bei uns im ersten Date, als Echt? du gefragt hast, ob wir noch Essen bestellen wollen.
1: Ach stimmt, Letztes Mal, letzte mal habe ich doch auch gefragt, weil ich nicht mehr genau wusste, wann du mir das gesagt hast.
0: Und ich glaube, das war dann irgendwie so, dass du eigentlich zum Italiener wolltest. Und ich meinte, es wird ein bisschen kompliziert, weil ich nicht alles essen darf und habe erzählt, dass ich eine Zöliakie habe. Hast du davon schon mal vorher was gehört?
1: <lacht> Nein, von den Worten nicht, nee. Also, Zöliakie kannte ich nicht. Das kannten wir im Osten nicht. Ähm, und ja, nee. Also, ich wusste, dass es äh, Leute gibt, die da auf allergisch reagieren, sage ich mal, und nicht alles essen können. Zum Beispiel Mehl. Aber ich wusste nicht, dass es das Zöliakie heißt. Also, dass es das so betitelt wird, das wusste ich nicht. Nein.
0: Und was würdest du bezeichnen, ist so das Schwerste? für dich mit meiner Zöliakie?
1: Boah. Das Schwerste für mich mit deiner Zöliakie? Ach, schwierig zu sagen. Also ich finde, da ist eigentlich, eigentlich gar nichts so viele schwere Sachen. Ich würde halt gerne mal zum Italiener öfter gehen, wo, du dann, wo ich dich mitnehmen würde, aber das ist halt immer nicht so schwierig. Ich glaube, beim Italiener, waren wir oft auch mit Italiener essen? Nicht so oft, oder?
0: Ich glaube noch nie oder einmal vielleicht.
1: Das fällt mir schwer, weil ich mag sehr gerne italienisch essen. Und ansonsten fällt mir eigentlich nichts schwer, wie gesagt, so die anderen Sachen, das, was man zu Hause hat und was man isst und ja, wie man das alles geregelt kriegt oder hinbekommt. Glutenfrei, das fällt mir eigentlich nicht schwer. Also eigentlich habe ich jetzt nichts, wo ich sage, ja, das ist jetzt das Ding, was, was mir so schwer fällt, mit dir zusammenzuleben, weil du glutenfrei lebst.
0: Also ist es für dich quasi kein Problem?
1: Nö. Nee. Das ist kein Problem für mich.
0: Und würdest du sagen, dass die Beziehung dadurch komplizierter ist als deine vorherige?
1: Abwechslungsreicher auf jeden Fall. Komplizierter <lacht> so nicht. so
0: abwechslungsreicher? Wir gehen ja nur vietnamesisch essen.
1: Naja, ja, vielleicht war abwechslungsreicher das falsche Wort. Anders. Anders als sonst, weil man, ja, ein bisschen achtet man ja schon immer drauf ist. Also wie gesagt, wie du gerade sagst, wo so man essen geht, es wird dann oft der Vietnameser bei uns. Ähm... <lacht> um, und man musste sich halt da vorher keine Gedanken drum machen, ob ich jetzt da mir ein Brötchen hole oder da ein Baguette. Da hat man sich dann halt vorher sag, irgendwie mal ein belegtes Brot geholt oder ist einfach, wie gesagt, zum Italiener, Italiener gegangen. Ähm, da hat man sich halt keine Gedanken drum gemacht. Und jetzt ist es ja schon, dass man halt öfter mal am Tag drüber nachdenkt, oh, kann jetzt das meine Freundin essen oder ich stehe im Laden und muss dann nochmal extra gucken, ob da irgendwie Gluten enthalten ist oder so. Und das stimmt,
0: da wusste ich auch noch einmal, als du meinen kleinen Glutenunfall verursacht hast, als ich in der Uni war und, du da, ähm, und wir Sommerrollen machen wollten stimmt. und du den geräucherten Tofu gekauft hast von der falschen Marke.
1: Ja, das ist halt das Ding, diese falsche Marke. Wir haben vorher immer geräucherten Tofu gegessen und deswegen dachte ich, dass es halt glutenfrei ist, weil du auch mal meintest, dass es glutenfrei ist und hab dann halt nicht bedacht oder nicht mehr gewusst, dass es nur diese eine Marke ist. Und habe dann in dem Fall mal nicht hinten drauf geschaut, weil ich mir eigentlich sicher, war, dass da kein Gluten drin ist, weil wir das schon oft gegessen haben. Ja. Und, dann
0: Und das sind halt dann manchmal auch so die Kleinigkeiten, die dann eine Beziehung, finde ich, ein bisschen erschweren, weil für mich war es dann in dem Moment natürlich so, ich wollte dir nicht die Schuld dafür geben, aber ich dachte mir so, shit, jetzt habe ich Gluten... Also ich habe es halt nur kurz als äh, Randinformation, ich habe das erst gemerkt, als ich das gegessen habe, weil ich so gemerkt habe, okay, der Tofu schmeckt komplett anders, als der sonst schmeckt. Und Daraufhin wusste ich halt, shit, jetzt habe ich Gluten zu mir genommen und mir ging es super schlecht, ich musste mich übergeben. Und ich wollte ja die Schuld auch nicht bei dir suchen, vor allem, weil du hast ja das Essen vorbereitet und weißt ja, also normalerweise achtest du ja immer zu 100% drauf, was glutenfrei ist und was nicht. Und ich finde, dadurch wird es manchmal schon so ein Streit mehr provoziert als vielleicht eine andere Beziehung, oder nicht? Also stimmt. Finde ich schon, dass...
1: Der Abend war auf jeden Fall gelaufen, (lacht) sagen wir es so, in (lacht) vielerlei Hinsicht, ähm... Und ja, stimmt schon. Das sind halt so Streit-, wie sagt man, Punkte, die halt so einen Konflikt auslösen, die man zum Beispiel jetzt in vorherigen Beziehungen nicht hatte.
0: Ja, gut, aber ich meine, da hast du dann andere Punkte.
1: Ja, aber das ist so ein extra Punkt nochmal. <lacht> Wenn man nicht schon genug Punkte hat, dann kommt der noch da oben drauf. Um, und deswegen, aber wie du schon sagst, ich versuche immer zu 100% darauf zu achten. Es ist halt blo- bloß blöd bei deiner, ja, weiß ich jetzt, Krankheit, dass es, ähm, bei solchen kleinen Ausrutschern schon zu großen Ausmaßen kommt. Das ist halt dann schwierig. Das ich mir ja leider nicht aussohlen. Nee, deswegen.
0: Ähm, hier kommt auch noch eine nächste Frage. Richtest du dich, wenn wir unterwegs sind, also warte, richtet er sich unterwegs nach dir und ihr esst nur, wenn es für euch beide was gibt? Nee, auf gar keinen Fall, würde ich sagen. Also du gehst ja oft mal zum Bäcker.
1: Ja, ich dann alleine erst esse einfach. Genau. Also ich hole mir einfach ein Baguette und du holst dir dann irgendwie Reis- oder Maiswaffeln.
0: Genau, meistens, wenn wir irgendwie unterwegs beide auf einmal super hungrig sind und nicht essen gehen wollen, dann läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass wir uns beide, keine Ahnung, einen Dip oder Aufstrich holen und du dann zum Bäcker gehst oder dir ein belegtes Brötchen schon holst und ich mir irgendwie Maiswaffeln oder sowas. Und dann haben wir auch dazu gelernt, dass wir immer einen Löffel oder so dabei haben, damit wir den Humus dann beispielsweise auf uns beide aufteilen. Meistens machen wir es dann so, dass Hannes sich schon was rausnimmt. Du nimmst es dann ja. Und machst es, keine Ahnung, dem auf den Humusdeckel, so, genau. wenn ja. wir jetzt keinen Teller dabei haben oder auf dem Teller.
1: Ah, das sind verrückte Sachen, wo manchmal den Humus drauf
0: machen. Ja, weil man halt auch in der Situation irgendwie variieren muss. Ich habe jetzt auch nicht immer einen Teller dabei. deswegen Und ähm, ja, manchmal auch, wenn ich jetzt gar nichts finde und super hungrig bin, bin, dann würde ich dir jetzt trotzdem nicht verbieten, in der Situation zum Bäcker zu gehen, so.
1: Nein, du gehst jetzt nicht.
0: <lacht> ich glaube, das würdest du auch nicht machen. Aber nee, In meinem Brot
1: würde ich mich nicht verbieten lassen. Wir nee. schauen halt nur,
0: dass, wenn wir essen gehen, dass wir irgendwo hingehen, wo ich auch was essen kann. Dass wir jetzt nicht. Da achten
1: wir schon immer drauf.
0: Ja, genau. Dass wir jetzt nicht zur Losteria gehen, wo es wirklich nur einen Salat gibt, sondern dass wir irgendwo essen gehen, wo wir beide was essen können. Aber so unterwegs, beim Proteinriegel schaust du jetzt auch immer drauf, dass ich den auch essen darf, zum Beispiel.
1: Vorbildlich, zuvorkommend und
0: vorbildlich, mitdenkend. Was haben wir denn hier noch für Fragen? Wie hast du das erste Mal darauf reagiert? Ja, es war halt so ein bisschen, ich habe es dir erzählt. Geschockt. Geschockt? Ja. Nein,
1: ich weiß es gar nicht mehr. Wie gesagt, ich habe letztes Mal vor ein, zwei Wochen, habe ich auch mal nachgefragt, oder ähm, wie du mir es überhaupt gesagt hast, weil ich das gar nicht mehr wusste. Von daher weiß ich auch meine Reaktion leider nicht mehr. Ähm, ja, wahrscheinlich erstmal gelassen, weil ich ja halt das Wort irgendwie gar nicht kannte. Also, wie gesagt, ich kannte das Wort gar nicht. Wahrscheinlich habe ich dann abends, als ich los gegoogelt <lacht> erstmal, was, was der Begriff Zöler ist. Ähm, ja, also ich weiß nicht meine, meine Reaktion leider nicht mehr drauf.
0: Aber würdest du sagen, dass du schon an, von Anfang an wusstest, auf was du dich damit einlässt, als ich dir das erzählt habe beim, keine Ahnung, sei es jetzt das erste Date, als du zum Italiener gehen wolltest und wir zum Vietnamesen gegangen sind oder so?
1: Nein, also Nein. Ich, also ich wusste jetzt nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe es einfach, ich habe auch an das gar nicht gedacht. Also bei, <lacht> bei den ersten Dates habe ich nicht an deine Zölakie gedacht oder das irgendwie. Und ich glaube, das ist halt ein
0: großer Unterschied für Leute, die eben nicht glutenfrei leben. Also ich weiß, dass für mich die Datingzeit immer, also jetzt nicht nur in dieser Beziehung, aber auch davor, immer so das Schlimmste war, weil es halt für mich voll die Hürde war, zu sagen, wir können jetzt nicht zum Italiener gehen oder keine Ahnung, dann habe ich irgendwie mich nicht getraut zu sagen, ja, nee, du musst jetzt aber bitte doch einen anderen Löffel nehmen und das nochmal abwaschen und hier und da. So, da musste ich schon oft aus meiner Komfortzone rausgehen und mich überwinden, das in der Situation zu sagen, gerade wenn man die Person halt noch nicht so gut kennt, finde ich, ist das am Anfang echt, echt schwer. Und das merkt man natürlich, dass es jetzt, wenn man schon ein Jahr zusammen ist, viel, viel einfacher wird. So, jetzt kann ich dich auch mal anmotzen, wenn du doch mit der Butter, mit der mit dem Messer in die Butter gegangen bist und wir eine neue Butter kaufen müssen. Dann hast du vielleicht eine Sekunde lang nicht dran gedacht, aber dann traue ich mich zu sagen, du, nee, wir kaufen jetzt eine neue Butter, <lacht> Punkt aufs Ende. Aber das hätte ich ja am Anfang nicht so locker easy gesagt. Also naja,
1: stimmt. Aber ich muss dazu sagen, ich weiß, es ist vielleicht leichter gesagt als getan, man braucht sich ähm, darüber nicht keine Gedanken drüber machen, weil die Person, wenn die wirklich Interesse an dir hat, also würde ich denken... Würde, ja, ich, ja würde ich ja. dich jetzt nicht irgendwie verstoßen oder sagen, oh nee, wir treffen. Es gibt natürlich auch Personen oder Leute, die das machen, aber ich glaube, die, also die meisten sagen, oder ist ihnen das egal, weil wenn man dich wirklich mag oder Interesse daran hat, dich näher kennenzulernen oder weiterschaut, dann legt man also darauf, glaube ich, keinen großen Wert und sagt dann, ja nee, wie jetzt, dann passt es nicht, weil du jetzt die Zöliakie hast oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, also, das ist auch klar super wichtig, sich selbst nochmal bewusst zu machen, wenn die Person das überhaupt nicht versteht oder nicht einsehen will, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Person für euch, weil der Partner muss sich schon darauf einstellen, dass man wirklich ein Leben lang, jetzt nicht mal eine Phase, man macht eine Diät, sondern es ist ein Leben lang eine Ernährungsumstellung und ich glaube später auch, wenn man irgendwie einen gemeinsamen Haushalt hat oder so, wird es immer, es wird einfach immer ein Thema sein, auch wenn du jetzt sagst, es ist für dich eigentlich kein großes Thema, es ist natürlich trotzdem immer im Raum, also man kann es ja nie komplett ignorieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ihr euch da eine Person sucht, mit der ihr auch zu 100% drüber reden könnt und auch ehrlich drüber quatschen könnt, was da eure Sorgen sind. Keine Ahnung, manchmal habe ich dir ja auch irgendwas erzählt von wegen, dass ich jetzt was Falsches gegessen habe und habe angefangen zu weinen oder so. Und da hast du ja trotzdem Verständnis gezeigt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da jemanden findet, dem man sich so auch anvertrauen kann. Also ich glaube, das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Was haben wir denn hier noch? So, Thema Küssen. Küssen wir uns ganz normal oder? Äh, so eine Frage, aber wie macht ihr das mit dem Küssen auf die Wange? Nee, also wir küssen uns schon normal.
1: Es gibt nur einen Eskimo-Kuss. Nasen, heißt es nicht so, es ist doch nicht so ein Nasenkuss? Das nennt ja. ja man, glaube ich, Eskimo-Kuss. Ähm,
0: nee, also wir machen es nur so, wenn du Bier getrunken hast beispielsweise, dann m- ist es schon so, dass du den Mund einmal abwischst. Und das musste ich aber auch erstmal lernen. Ich zu Ich wollte sagen. gerade
1: sagen, das haben wir am Anfang nicht gemacht, glaube ich. Jetzt ja, aber ich habe dich erst. auch
0: nicht nach direkt geküsst, nachdem du Bier getrunken hast. Da habe ich schon darauf geachtet. geachtet aber ich habe dir nicht, hab ich explizit, nicht so wahrgenommen. Nee, genau, weil ich nicht explizit gesagt habe, du kannst mal deinen Mund auswischen. Aber ich habe darauf geachtet, dass ich nicht dich direkt küsse. Okay. Und auch so nach dem Brot oder Brötchen würdest du mich auch nicht direkt küssen. Also es ist schon so, dass wir uns wenn du jetzt offensichtlich Weizen am Mund kleben hast, dass ich dich dann nicht küssen würde, dann gibt es einen Kuss auf die Wange. So, Aber nach einem Bier wischst du dir meistens... Also mittlerweile ist es ja schon Standard geworden, dass du dir den Mund so ein bisschen auswischt, in Anführungszeichen. Äh, man hat natürlich auch nicht immer, <lacht> immer Wasser dabei. Oder
1: oh, wir küssen uns einfach nicht. Das ist auch schon zur so
0: <lacht> ja, ja, ja Tagesordnung so. geworden. Nein, aber es
1: geht schon. Das kriegt man schon irgendwie hin. Wie gesagt... Ich wische mir einmal den Mund, einmal ab, nach dem Bier. Es ist ja auch nicht so, dass man sich nach einem Schluck dann gleich wieder um die Arme fallen, fällt und sich dann immer nach jedem Schluck oder nach jedem Biss küssen muss. So. Und meistens ist es ja, dass man erstmal auf aufisst und dann noch danach ein Stück Wasser trinkt, nach dem Brot zum Beispiel, und dann irgendwann, also es ist ja nicht gleich...
0: Genau, nicht. wir schauen zum Beispiel auch beim Frühstück, ist mir letztens aufgefallen, ich glaube, das haben wir sogar unterbewusst irgendwann eingeführt, dass du nicht aus der gleichen Wasserflasche trinkst, wenn du gerade in dein Brötchen gemessen hast. Echt? Ja. Krass. Das ist sogar auch deiner Mama aufgefallen. Als wir essen waren, meinte sie auch so, nee, Hannes, trink jetzt mal nicht aus dem Glas, weil da hast du überall ähm, deine Sommerrolle oder so hattest du. Ah ja, letztens, ne? Ja. Schön,
1: als wir essen waren. Und
0: das sind so Kleinigkeiten, die weiß ich natürlich dann auch voll zu wertschätzen. Also wäre halt für mich auch dann ein Trennungsgrund, wenn es nicht so wäre. Aber trotzdem muss ich es ja hoch anrechnen. Also ich glaube, man muss auch erstmal einen Typen finden, der das alles mitmacht, so. Nee, genau. Und von daher, direkt nach einer Weizenkontamination würde ich dich jetzt nicht küssen. Aber im Alltag ist es auch gar nicht so oft, dass du was isst, was ich nicht essen darf. Außer stimmt. halt mein Brot. Außer halt das
1: Brot. Und ich esse jetzt nicht morgens, mittags, abends Brot.
0: Nee, und wir küssen uns jetzt auch nicht 24 Stunden am Tag. So. Also von daher ist das eigentlich auch, würde ich sagen. Und
1: Bier trinke ich auch nicht den ganzen Tag. <lacht> nee.
0: Von daher würde ich sagen, ist es eigentlich nicht so ein großes Ding. Ja, ähm, stimmt. Hier kam auch noch die Frage, ob es generell ein großes Thema zwischen uns ist. Und ich würde sagen, nicht. Also klar, der ganze Tag dreht sich für mich aber halt eh um Essen. Also ich (lacht) denke 24-7 an Essen und ich beschäftige mich 24-7 damit, was muss ich jetzt mitnehmen zu essen, was könnte ich mir nachher zu essen machen, was wollen wir einkaufen, was müssen wir zu Hause haben. Deshalb ist es für mich schon eigentlich jeden Tag ein Thema, aber ist es jetzt ein großes Thema, wüsste ich jetzt nicht.
1: Nö, also wie du schon sagst, es ist ein Thema, was halt jeden Tag da ist. Aber es ist jetzt kein Thema, wo wir jetzt jeden Tag explizit drüber sprechen.
0: Und es ist auch teilweise nur unbewusst da, ne? Genau. Also, es ist jetzt nicht ner- also Oder findest du es ein nerviges Thema, das jeden Tag da ist?
1: Nö. Also ich finde es nicht nervig. Wir haben uns auch, finde ich, gut drauf eingestellt, weil es ist, wie gesagt, es ist ja gar nicht mehr so tagtäglich, dass wir sagen, oh, ja, was kaufen wir jetzt zum Beispiel? Ist das glutenfrei? Weil wir halt eh schon immer was essen und, und uns was einfällt, was wir kochen, was schon glutenfrei ist. Von daher ist das Thema jetzt also kein großes Gesprächsthema mehr. Aber es ist ja trotzdem präsent. Also es ist ja so, das wird immer ein Thema sein und es wird halt nie enden. Aber es ist jetzt nicht ein Thema, was wir tagtäglich besprechen oder uns darüber unterhalten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Hier kam auch oft das Thema auf, wie wir Kontamination vermeiden. Und ich würde sagen, da ist es eigentlich genauso, wie wir schon vorhin erzählt hatten, dass ich meine Basics alle bei dir zu Hause habe. Bei mir ist ja eh alles glutenfrei. Ähm, Und ansonsten schauen wir, beispielsweise Butter esse ich halt eh nicht, da hast du eigentlich deine eigene. Aber beim Erdnussmus oder wenn du dir dein Porridge machst, schauen wir, dass du nicht mit dem Löffel... Wir waschen das halt meistens vorher immer ab. Genau, wir waschen eigentlich immer alles doppelt ab. Wenn du Brot (lacht) schmierst, schaust du auch, dass du einen anderen Teller nimmst, ein anderes Messer.
1: Ja, aber das sind so Sachen, die sind eigentlich eh standard. Man hat ja eh mal zwei Teller. Also man isst ja nicht mehr meistens von einem Teller. Und wenn wir dann Frühstück essen und ich mein Brot unbedingt essen muss oder will, dann habe ich ja eh meinen eigenen Teller, was ich sonst auch hätte, wenn ich mir da irgendwie, weiß ich nicht, Eiswaffeln drauf tue. Oder meine eigene Schale habe ich ja auch, wo ich dann meinen eigenen Haferflocken drin habe. Es geht ja meistens dann bloß um die Löffel oder um die Messer, die wir dann einmal abwaschen. Es ist ja auch nicht so, dass es viel Arbeit ist, es ist einfach nur einmal rüberwaschen. Ja, aber ich glaube, das
0: ist schon auch nicht selbstverständlich, dass das jeder einfach so sieht. Also Ja, irgendwann... Irgendwann ist es wahrscheinlich ja. zur Gewohnheit geworden und jetzt ist es auch normal. Aber genau deshalb ist es eigentlich mit Kontamination gar nicht so ein großes Problem. Wenn ich bei dir zu Hause bin, da ist ja eine mehr Glutengefahr, würde ich mal sagen, weil du ja Hoch, unter der Coffee Woche... Komplett, <lacht> <lacht> weil du unter der Woche ist ja gar nicht glutenfrei, würde ich sagen.
1: Nö, aber es ist ja wieder die Sache, dass ich halt auch alleine schon jetzt, wenn ich unter der Woche alleine bin, auch eigentlich viel Essen esse, sowas von Natur aus glutenfrei ist, was wir dann halt zusammen auch machen. Genau. Natürlich esse ich dann auch mal mehr, so Nudeln oder... Ich wüsste jetzt auf Anhieb gar nicht, was so ein typisches Glutengericht ist.
0: Na außer ja, Nudeln. Brot.
1: Und Brot, ja, gut. Aber ich esse jetzt auch oft Ja,
0: und es geht halt vor allem Joghurt um so Soßen halt. oder so, ne? Aber wie gesagt, die Soßen habe ich eh bei dir, die ich essen darf, sodass, wenn du was würdest, dass ich das dann auch essen kann. Ähm, und ansonsten... Ich wollte gerade irgendwas sagen, das habe ich jetzt vergessen.
1: Also, das Problem ist, glaube ich, nicht zu Hause, sondern liegt eher so beim Essen gehen oder so. Wenn man da irgendwo, da ist es schon, gleich ich mal, ein größeres Thema, finde
0: ich. Ja, ach so, genau. Und wenn ich dann mal eine Butter haben möchte und wir bei dir sind, dann haben, ist es auch schon vorgefallen, dass wir einfach nochmal eine zweite Packung Butter gekauft haben und draufgeschrieben haben, Kalina und Tannis und dann war das auch gegessen. So, ähm, genau. Getrennt kochen wir eben auch nicht. Manchmal eben die Nudeln, weil es auch, wie du schon sagtest, eine finanzielle Sache ist. Aber ansonsten kochen wir eigentlich gemeinsam,
1: ne? Ja, eigentlich schon, würde ich auch sagen.
0: Was gibt es denn hier noch für Fragen? Wie haben Freunde, Familie deines Freundes ein Problem damit, Rücksicht zu nehmen?
1: Mhm. Überhaupt nicht. Eigentlich gar nicht, würde ich sagen.
0: Also, Hannes Eltern sind so süß, jedes Mal, wenn ich dort komme, kaufen sie gefühlt drei Packungen von Scherbroten. broten
1: Die Fächer sind voll.
0: Und die haben immer irgendwas glutenfreies daheim. Also, das ist echt unglaublich süß und das weiß ich auch richtig hoch anzurechnen, weil ich glaube, das ist absolut nicht selbstverständlich. Wie war denn das, als ich das erste Mal zu den Eltern gekommen bin? Hast du denen das vorher gesagt? Oder habe ich denen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich hab's. Also wir ich waren das erste Mal mit den Essen. Und da sind wir auf jeden Fall, habe ich rausgesucht, wo wir hingehen, damit das erstmal nicht so ein großes Ding wird, wo wir wo essen waren wir? gehen können. In, waren bei dem Omachi, glaube ich. Ach, in Rostock, ne? Ja. ja.
1: Stimmt. Ja, und da haben, ich glaube, ich habe es bestimmt meinen Eltern vorher gesagt, dass, dass du nicht, also ich glaube, die wussten mit dem auch nichts an, anzufragen. Ich habe es wahrscheinlich auch umschrieben, sodass du halt kein Mehl essen darfst, so Nudeln oder so. Ich weiß es auch nicht mehr, glaub, Es ist echt schon lange her. war auch,
0: bei deiner Mama zum Beispiel war es auch ein kompletter Lernprozess. So angefangen hat es damit, dass sie mir dann halt dieses Brot gekauft haben. Dann war ich Weihnachten das erste Mal bei euch und da hat sie mich dann auch gefragt, wie sie eine Soße andicken kann. Da ist es doch dann sogar einmal noch schief gegangen. Dann hat sie doch irgendwie Mehl benutzt für die Soße. Stimmt. <lacht> ähm, da ist es doch passiert. Und jetzt mittlerweile weiß sie auch, was Kontamination ist. Und sie, äh, sagt dann auch manchmal so zu so Hannes, "Ihr ja kommt, trink jetzt nicht das Glas Wasser beispielsweise. Es war jetzt letztens im Restaurant so, deshalb mhm. muss ich da gerade dann denken.
1: Was man halt wirklich echt hoch anrechnen muss, weil die haben echt sonst gar nichts damit zu tun im Alltag. Außer, und wir sind ja jetzt auch nicht jedes Wochenende bei beiden Eltern. Und, nee, und wenn du dann halt mal kommst und die trotzdem dann immer dann so auf solche Sachen wie mit dem Glas zum Beispiel darauf achten, finde ich, ist das so, wenn du jetzt jeden Tag so wie ich damit beschäftigt bist oder auch mal darauf achten musst, dann finde ich, ist es irgendwann so normal und standardmäßig geworden, dass man dann nicht aus dem gleichen Glas oder aus der gleichen Flasche trinkt. Aber dass dann meine Eltern schon darauf achten und sagen so, die da vielleicht einmal im Monat mit sich befassen, wenn du da bist oder so. ist schon gut. Voll
0: und auch dieses, dass sie mir dann extra glutenfreies Brot kaufen, ist halt absolut nicht selbstverständlich. Erstens auch, weil es immer ein finanzieller Aufwand ist, auch dass sie sich jedes Mal daran erinnern, dass ich es nicht essen darf. Und ja, keine Ahnung, ich bin es ja eigentlich gewohnt, dass es woanders nichts zu essen für mich gibt. Also ich glaube, das war auch so am Anfang nochmal, es war erstmal die Sorge, dir das überhaupt zu sagen, dass ich nicht glutenfrei, äh, dass ich glutenfrei leben muss. Und dann ist es halt aber, ist egal, ob es jetzt deine Eltern sind oder ob es deine Freunde sind. Es ist ja immer eine Hürde, einmal zu sagen, jo, ich bin kompliziert, was Essen angeht. Und ich weiß auch noch, als wir bei deinen Freunden waren, hatten wir auch das erste Mal überlegt, was wir essen, als wir da Weihnachten gewichtet haben bei Simon und Mara. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir da dann gegessen?
1: Um,
0: ich glaube, ja, da haben wir bestellt.
1: Ja, und dann am Ende haben wir, glaube ich, jeder woanders bestellt oder so. War das nicht so?
0: Genau, weil, das, weil ich glaube, alle wollten irgendwie eine Pizza und ich wollte ja, genau. essen. Aber das sind schon, also ich glaube, das sind für dich dann so Sachen, okay, du sagst dann einmal, dass ich anders bin, aber für mich ist es, glaube ich, viel stressiger in der Situation, also weil ich mir dann halt selber einfach sau den Druck mache und ich will ja dann auch, dass mich deine Freunde oder deine Eltern mögen und ich will dann auch nicht die sein, die nicht alles essen darf, weil es uncool ist oder ungesund oder so, sondern ich muss mich ja dann wirklich darauf einlassen und ich glaube, das ist manchmal für mich selbst viel, viel schwerer noch gewesen, als du es dann im Endeffekt mitbekommen hast.
1: Aber auch das sind wieder so Sachen wie... oder wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, mit deinem Freund, jetzt sage ich mal, in unserer Datingphase, wo man eigentlich gut ist, klar ist, eine Überwindung ist, das erste Mal das zu sagen. Verstehe ich, würde mir wahrscheinlich genauso gehen. Ähm, Aber es sind halt so Dinge, finde ich, die man, einfach das sind so normale Sachen, wo jetzt meine Freunde, jeder, der, sage ich mal, einigermaßen normale Freunde hat, die sagen ja nicht, oh nee, was hast du für eine Freundin, dann bring die mal wieder nicht mit oder lass die mal (lacht) zu Hause. Das sind halt so Sachen, die man sich eigentlich Da muss man eigentlich gar nicht drüber nachdenken, jetzt in deinem Fall zum Beispiel, ob das irgendwie blöd kommt oder man verstoßen wird, weil das ist, solche Gedanken sollte man eigentlich streichen, finde ich.
0: Also sagst du, ich habe mir die Gedanken eigentlich unnötig gemacht. Umsonst, ja, total
1: umsonst gemacht. Unnötig und umsonst, also unnötige Gedanken und total umsonst.
0: Vielleicht ist es mir deshalb auch so gut gegangen, damit umzugehen, weil ich halt wusste, du unterstützt mich da zu 100 Prozent, so. Also... Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach sau wichtig, dass man jemanden findet und das auch von. ich habe es ja auch wirklich beim ersten Treffen angesprochen, mhm. einfach weil Essen gehen irgendwie eine typische Date-Sache war. Mhm. Ähm, ich habe es von Anfang an angesprochen und von Anfang an hast du dazugelernt, du wusstest natürlich nicht von Anfang an, wie es jetzt ein hundertprozentiger perfekter Umgang mit mir ist. Aber mittlerweile hast du es eigentlich ganz gut drauf, ne?
1: Sehr gut. Und meinen Freunden zum Beispiel, wann war das? Vor einem Monat oder so? Dann werden auch, die haben extra darauf geachtet, dass die Pizzeria, die wollten wieder alle Pizza, ich weiß auch nicht, warum alle Pizza wollen immer, <lacht> dass die Pizzeria auch glutenfreie Sachen anbietet. Die haben extra nochmal nachgeschaut in der Speisekarte online, bevor Stimmt. wir uns getroffen haben. Und sowas haben die das halt gesendet, dass da hier so ein Screenshot gesendet, dass da glutenfreie Sachen angeboten sind, ob das
0: okay ist und... Ja, das war halt echt richtig süß und sowas weiß man dann auch voll zu wertschätzen. Da wurde ich dann extra noch privat angeschrieben, ob ich dort auch was finden würde und sie hat mir gezeigt, was alles glutenfrei möglich wäre und ja, dann fühlt man sich halt schon auf jeden Fall mega willkommen und es ist einfach schön, dass man da so gar nicht irgendwie abgestempelt wird und auch gar nicht das Gefühl hat, großartig was zu verpassen oder anders zu sein, sondern weil es einfach ein ganz normaler Umgang ist, so wie jemand anderes auf was anderes achten muss, muss ich dann halt darauf achten. Ja, was haben wir denn hier noch so? Hast du Angst vor Cross-Kontamination? Ja, das haben wir eigentlich schon. Vor was? Vor Kreuzkontamination, also cross Das ist halt. Okay, noch nicht. Nein, das ist quasi das. Das Gleiche? Ja, dass, äh, okay. wenn du Gluten isst, dass es dann auf meinen Teller krümmelt oder so. Aber darauf achten wir eigentlich immer.
1: Stimmt. Ich nehme mein Brot sogar in der Tüte.
0: Manchmal scheint <lacht> es sein Brot sogar in der Tüte oder über der Spüle.
1: Genau, das, aber das mache ich auch immer, über der Spüle.
0: Ein ja. großes Thema war auch generell so Daten. Ähm, daten als Zöli, einfach essen gehen oder beim Date kochen, schwierig. Ja, also ich finde die Dating Phase auch wenn ich schon gesagt habe, ist, finde ich wirklich so das Schwierigste. Einfach, weil man die Person noch nicht gut kennt. ist jedes Mal eine Überwindung zu sagen, aber es lohnt sich jedes Mal aufzuklären und... Keine Ahnung, ich hatte dann bei dir auch schnell das Gefühl, dass ich es einfach so sagen konnte und mich nicht für irgendwas schämen musste oder so. Auch wenn ich dann mal, keine Ahnung, Magenschmerzen hatte oder so, warst du auch der Erste, der mir dann eine Wärmflasche gemacht hat und nicht gesagt hat, so nervt jetzt halt, dass ich Bauchschmerzen habe oder so, was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, einfach mental für sich selbst, als jetzt du beispielsweise, der auf nichts achten muss. Ich muss Ja, auch. ja. Ich muss ja auch manchmal darauf achten, was ich jetzt esse, weil ich dann trotzdem von irgendwas wieder Bauchschmerzen bekomme und natürlich ist es mir dann unangenehm, wenn ich einen Blähbauch habe oder wenn ich so ein Völlegefühl Gefühl habe oder so. Und das finde ich schon ist in der Datingzeit das herausforderndste, dass man sich trauen muss, wirklich immer ehrlich zu sein, nicht dann irgendwie zu verkrampfen und keine Ahnung, dann, auch wenn man dann Blähungen hat oder so, wenn man was Falsches gegessen hat, ist ja schon am Anfang sauer unangenehm. Ich würde ja nicht. Also. Bei den
1: ersten Dates schon, ja. Also so, und
0: jetzt können wir darüber beide lachen oder ich weiß nicht. Also das, das finde ich schon schwierig. Und ich glaube, da ist es aber ganz wichtig, dass man sich nicht zu sehr stresst. Also ich weiß, dass ich selber auch immer total aufgeregt war, auch vor den Treffen. Und ich habe auch teilweise dann den ganzen Tag nichts gegessen, um nicht irgendwie Bauchschmerzen zu bekommen oder so. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, dass man das offen und direkt kommuniziert. Also. Ja, mehr Tipps wüsste ich dazu mhm. gar nicht. Ich finde das so
1: verrückt, dass man, ich kann, kann das ja gar nicht, dass ich irgendwie in dem Tag nichts essen muss. Ich hatte ganz andere Probleme, also ich hatte so eine normale Aufregung vor einem Date, aber nicht, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe, weil ich dann irgendwie abends Blähungen kriegen könnte oder so. Das ja, sind so Sachen, an die so, was halt, hatte ich vorher nie gedacht habe. Oder denke, würde ich jetzt immer noch nicht denken.
0: Ja, und das war bei mir halt schon immer so auch, dass ich teilweise überlegt hatte, ob ich jemanden neu kennenlernen will, weil ich so gedacht habe, was ist, wenn der damit nicht umgehen kann oder fand ich halt unangenehm so.
1: Es gibt bestimmt noch welche, die das also nicht so, sage ich mal, ja, gut finden oder sagen dann, ja, nee, das ist mir irgendwie zu eklig oder keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Es gibt bestimmt solche, aber ich habe, wie gesagt, der Großteil, der kann, damit, der versteht das und. Ja, und wenn ist es ist auch
0: echt nicht die richtige Person. Richtig. Also das habe ich jetzt auch für mich festgestellt. Das haben wir auch bis jetzt in meinen Beziehungen ist es auch immer gut gelaufen. Aber dass man halt einfach jemanden braucht dem man sich zu 100 anvertrauen kann und da gehört natürlich für uns auch dieses thema einfach dazu und es bedeutet auch dass man Es annimmt sich glutenfrei zu ernähren und ein bisschen einschränkt wie du sagst du musst dann halt lieber mit einem kumpel zum italiener gehen und nicht mit mir aber
1: das ist auch nicht schlimm
0: Ja, also ich glaube was so ein bisschen das resümee der folge sein könnte ist dass
1: man sich nicht so viele gedanken machen braucht
0: man sich nicht so viele gedanken machen braucht und es absolut machbar ist. Ja. Ich glaube jetzt nicht, weil ich eine Zöliakie habe, brauche ich einen Freund, der auch Zöliakie hat.
1: Das wäre ja verrückt, oder? Hast du schon mal überlegt? Das
0: wäre eigentlich voll geil. Also ja, weil ne? auch, ich habe in meiner Traumvorstellung habe ich halt später einen Haushalt zu 100 glutenfrei. Das heißt, du musst dann irgendwann gluten verleben. Oder aussehen. Oder. <lacht> oder aussehen. Aber also ich glaube, das wäre, wäre natürlich irgendwo cool, aber wäre finde ich absolut nicht. Also ich, ich brauche jemanden, den ich liebe und nicht, der sich so ernährt wie ich und ich brauche jemanden, der versteht, dass ich manchmal meinen Kopf manchmal an hunderttausend Dinge denke, wenn ich irgendwo neu bin oder wenn ich unterwegs bin oder wenn ich ja irgendwo neu hinkomme und mich erklären muss und dann brauche ich jemanden, der mich dabei unterstützt und das machst du ja aber alles
1: allzeit bereit bin ich und ich finde es auch gar nicht schlimm, äh, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, später komplett glutenfrei zu leben, weil es gibt ja heutzutage schon gefühlt für jedes Produkt irgendwie ein Ersatzprodukt, was nicht glutenfrei ist. Natürlich nicht für alles.
0: Wobei doch. Eigentlich, eigentlich, es gibt schon relativ,
1: also es gibt schon sehr viel, ja.
0: Es ist halt nur einfach dieses, und ich glaube, das hast du aber auch gelernt, es ist einfach ein Umdenken, das einmal kommen muss. Hm. Und das entwickelt sich nicht in der ersten Woche, aber nach den ersten Monaten. Und es sind dann diese Kleinigkeiten. Mittlerweile kaufst du auch gar keine Gemüsebrühe mehr, die mit Weizen ist, weil du weißt, vielleicht kommt Kalina irgendwann vorbei und wir kochen was. Und ansonsten sind es halt die Nudeln, die du mal anders hast oder dein Brötchen morgens, aber auch da, wenn wir bei dir im Ofen was kochen, ist es ja auch so, dass wir einfach ein neues Backblech reinnehmen beziehungsweise Backpapier.
1: Backpapier, ja. Was ja auch noch kein Ding ist, ne?
0: Nee, es ist kein Ding, aber du, du sagst ja jetzt zu allem, ist es ist kein Ding, aber vielleicht ist es ja für manche ein Ding. Das aber stimmt. ich habe das jetzt noch niemanden kennengelernt, für den es so ein großes Thema sein sollte und ich glaube, da dürft ihr euch auch, auch auf gar keinen Fall stressen. Wichtigste ist, würde ich wieder sagen, Aufklärung, von Anfang an ehrlich sein, eure Sorgen ansprechen, sagen, warum ihr Angst habt oder sagen auch nochmal, wenn ihr neu bei Freunden seid oder bei den Eltern, kannst du das deinen Eltern schon mal sagen, kannst du mich unterstützen und ja, einfach offen mit den Gefühlen umgehen, würde ich sagen.
1: Genau. Aber auch den anderen, also den anderen Part, den Partner sozusagen auch mal verstehen, wenn irgendwas vielleicht gerade nicht so läuft und der es einfach nicht sag ich mal, verstanden hat oder irgendwie gerade mit der Situation nicht umgehen zu, um, zu umgehen weiß, umgehen zu weiß, so komisches <lacht> umzugehen Wort weiß. umzugehen weiß, ja, komisch ähm, und nicht vielleicht den gleich, wie weiß ich nicht, anbrüllen oder anmotzen oder so, weil jetzt irgendwas vorgefallen ist, weil der, der Partner will das auch nicht macht, das auch nicht mit Absicht und für ihn ist das zum Beispiel jetzt, oder jetzt sage ich mal, mein Fall, der ist ja seit anderthalb Jahren, erst kennt, auch dann teilweise nicht so leicht wie für dich oder, ja, die, der schon seit 14 Jahren k- kennt, so, keine Ahnung. Und er versucht halt auch nur das Beste. Und wenn mal was nicht so läuft, sollte man trotzdem darauf achten, einmal kurz sauer zu sein, danach drüber nachzudenken. Man hat das jetzt mit Absicht gemacht und da wirst du halt immer auf deinen Gedanken kommen, dass er es das nicht mit Absicht gemacht hat und da vielleicht auch ein bisschen Empathie zeigen, deinem Partner gegenüber, wenn man nicht so was läuft.
0: Das musste ich auch noch lernen in der Zeit. Richtig. Aber das stimmt halt echt. Manchmal vergisst man es halt, weil für mich ist es halt so selbstverständlich, auch wenn ich, keine Ahnung, Tofu kaufe, dass ich, auch wenn ich Tofu jedes Mal kaufe, dass ich zum zehnten Mal nochmal raufgucke, ob es glutenfrei ist. Aber wie du schon sagst, so ich mache es auch schon super lange Richtig. und super viele Jahre lang. Und da nicht zu hart in der Kritik sein, vielleicht dann mal am Ende drüber lachen, auch wenn es leichter gesagt <lacht> ist als getan.
1: Bei dem Glutenunfall war es ja zum Beispiel so. Es genau. war absolut nicht, meine, also nicht mit Absicht, dass ich da den geräucherten Tofu mit Gluten draufgelegt nee. habe. Und Das ist manchmal auch schwierig in Situationen umzugehen, weil dann ist man natürlich in deinem Fall jetzt, die betroffene Person ist dann irgendwie total traurig und emotional getroffen, körperlich geht es einem schlecht und ist dann natürlich auch abgefuckt von dem anderen, weil man selber darauf keine Lust hat, dass es einem schlecht geht, was man auch versteht. Und ich wusste halt dann gar ja, nicht, wie ja ich reagiere. Das
0: die Gesundheit, ne? genau
1: Genau, die Gesundheit. Und ich wusste halt auch gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Man versucht dann irgendwie zu sagen, so, ja, keine Ahnung, man will nicht sagen, er ja, ist nicht schlimm, weil man weiß, dass es schlimm ist. Man weiß nicht, wie, wie, was für richtigen Worte man so findet. Stimmt,
0: ich weiß noch, dann hast du zu mir so gesagt, ja komm, ist doch jetzt nicht so schlimm.
1: Oder versuchst sie gut einzureden, vielleicht, pass- vielleicht passiert auch nichts. Und dann wurde oder...
0: ich nur noch saurer, weil ich meinte, natürlich ist es schlimm. Also, ist weil ich
1: will schlimm. ja, ja klar, und ich will ja auch nicht sagen, dann irgendwie auch nicht nochmal oben draufhauen, oh ja, es wird richtig schlimm jetzt so. Nur damit ich dir jetzt die Wahrheit sage, dass es schlimm wird und dass du jetzt spucken musst oder keine Ahnung, man versucht einfach irgendwie trotzdem die richtigen Worte zu finden, das ist halt nicht immer so leicht, vor allem nicht in so einer emotionalen Situation und ja, wenn es dir körperlich gar nicht so gut geht. Also auch mal Empathie dem anderen gegenüber zeigen und nochmal drüber nachdenken, ob er das wirklich jetzt so wollte oder nicht.
0: Genau. Also es ist quasi von beiden Seiten ein Lernprozess. Du musst lernen, was Zöliakie bedeutet, was wo drin überall Gluten sind, sein kann. Hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht am Anfang. Mm-mm. So beispielsweise Gemüsebrühe oder Gemüsebrühe. dann mal Pommes Brühe. oder so.
1: Also verrückt? Gewürze oder, oder... Auch
0: in Mayo, wo wir mal ja. essen waren, war auf einmal in der Mayonnaise-Gluten.
1: Stimmt. In diesen kleinen Packungen, da, ja. die man so aufreißt und... Ja. Stimmt.
0: Also von deiner Seite aus auf jeden Fall ein Lernprozess. Für mich aber auch, dass ich weiß, dass der Partner das irgendwie erst lernen muss, was ist glutenfreie Ernährung, was vor allem heißt Zöliakie, dass man auch wirklich auf diese Spuren verzichten muss und auch jedes Mal ein bisschen natürlich aufregend mit neuen Situationen, aber es ist absolut machbar und kein Grund, sich drin zu verschanzen, nicht rauszugehen, nicht auf Dates oder so zu gehen, auf gar keinen Fall, sondern einfach offen dazu stehen und rausbringen, dass man das hat, Wie gesagt, Aufklärung ist eh, nicht nur in der Beziehung, sondern im generellen Umfeld ist A und O. Und dadurch wird es, glaube ich, uns allen einfach besser gehen. Wenn jeder weiß, ich meine, jetzt wissen auch all deine Freunde, was eine Zöliakie ist.
1: Alle ein Stück schlauer geworden.
0: Ja, also es schadet nie, wenn man offen und ehrlich damit umgeht. Und es wird euch immer gut gehen dann damit.
1: Richtig. Und immer dran denken, wenn das nicht gut geht oder wenn der andere es nicht akzeptiert ist, nicht der Richtige, die Richtige, was auch immer.
0: Ja, ich glaube, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier oder? Wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne, dann können wir auch gerne nochmal eine zweite Folge aufnehmen. Hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, war gut. War, war eine neue Erfahrung. <lacht> dir gegenüber zu sitzen und <lacht> unter Mikrofilm zu reden.
0: Ich hoffe, das hat jetzt auch alles gut geklappt, aber wird schon. Ähm, ja, dann, wenn ihr bis hier gehört habt, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen die Angst nehmen, glutenfrei zu daten beziehungsweise ja, eine glutenfreie Partnerschaft zu führen. Ist auf jeden Fall machbar.
1: ja gut Mehr machbar. als machbar, sehr gut machbar.
0: Und ähm, ja, wir hören uns dann auch schon das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi.
1: Tschüss.